0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Geburt mit Flow Podcast, deinem Podcast für deine beste Geburt und Schwangerschaft der Welt. Ja, ich bin's wieder, der Sebastian und äh, das bedeutet ein Interview von Mann zu Mann und heute mit dem lieben Peter und Peter ist Autor von mehreren Fachbüchern, Psychologe, Coach und Gründer der Achtsamkeitsakademie. Er ist ein wundervoller Mensch, er hat selbst einen äh, sechs Monate alten Sohn und äh, ja, er ist mit der Mission unterwegs, die Selbsterkenntnis der Menschen zu fördern und ihnen zu zeigen, wie sie bewusst und freudvoll leben können. Ich habe Peter vor allem eingeladen auf Basis seiner Achtsamkeitserfahrung ähm, ja, und das ganze Thema Meditation und wie er eben ja, als Papa damit äh, umgegangen ist, wie er Papa geworden ist, wie es für ihn war, dieser ganze Prozess und habe ihm ganz spannende Fragen gestellt und er hat auch wirklich tiefen Einblick gegeben und da bin ich ihm sehr dankbar. Ja, wir sprechen über so Themen wie Beginners meint wie dieses Thema Entdecke die Welt neu als mit deinem Baby, mit deinem Partner, mit deinem Mann oder mit deiner Frau und es ist ein wundervolles Interview geworden und ja, lass dich einfach überraschen, es ist nicht nur für den Mann, sondern sicherlich auch für dich als Frau, wenn du jetzt zuhörst, Deswegen herzliche Einladung an dich, viel Spaß mit dem Interview mit dem lieben Peter. Peter
1: Bär, ein herzliches Willkommen im Geburt mit Flow-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch nimmst, kurz vor deiner Ayurveda-Kur, hast du mir gerade noch im Vorgespräch berichtet. Und ja, warum habe ich dich eingeladen? Einfach weil ich dir auch schon seit ein paar Tagen folge und ich das Thema Achtsam Achtsamkeit und Meditation auch äh, jetzt noch mehr in mein Leben integriert habe, seitdem ich Dr. Joe Dispenza stärker folge, der dir sicherlich auch im Begriff ist. Und mhm. ähm, ja, weil du eben Papa bist. Und genau deswegen yeah. bist du perfekt hier äh, in diesem von Papa zu Papa, von Mann zu Mann ähm, Podcast, Aufnahme, Gespräch und deswegen ein herzliches Willkommen an dich.
2: Hallo Sebastian, hallo Zuhörer. Wundervoll, dass ich dabei sein darf.
1: Cool, Peter. Ich habe ja schon ein paar Worte zu dir ähm, im Intro gesagt, deswegen starten wir auch gleich rein. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie du darauf reagierst, weil das war tatsächlich der erste Gedanke, die erste Frage, die in meinen Sinn kam, als ich äh, mich vorbereitet habe auf das Podcast-Interview. Und zwar ist die Frage, was glaubst du, was macht dich zu dem Vater, der du sein möchtest, aus? Oh,
2: was macht mich zu dem Vater, der ich sein möchte, aus? Ähm, ich versuche so gut ich kann, das vorzuleben, das, was ich predige. <lacht> ich, cool. ich, ich bin ein Achtsamkeitstrainer, Achtsamkeitscoach. ich bin Zen-Buddhist. Ich versuche ein sehr bewusstes Leben zu leben, ein Leben, wo das im Mittelpunkt steht, was wesentlich ist. Also nicht den Ideen der Leistungs- und Konsumgesellschaft, nicht den Ideen von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, sondern ehrliches, authentisches, nach den eigenen Bedürfnissen, nach den eigenen Werten, nach den eigenen, ich sage es jetzt einmal so, nach dem eigenen Herzen, ne, mein Leben zu leben und das versuche ich sofort zu leben und ich merke einfach Kinder, gucken sich das an, wie die Eltern sich verhalten. Es ist nichts, was wir ihnen beibringen, es ist nichts, was wir ihnen sagen, es ist nichts, was wir ihnen versuchen, in der Schule einzutrichten. Das ist, was wir leben, es ist entscheidend für unsere Kinder. Und ich versuche es vorzuleben, so gut ich kann. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aha. Aber ich tue mein Bestes und, und ich hoffe, dass ich damit dem kleinen Mann einen guten Start in dieses Leben ermögliche.
1: Ja, schön, danke für deine Ehrlichkeit an der Stelle. Das ist jetzt eine Frage, die mir gerade spontan kommt. Wie sehr bist du geprägt, glaubst du, als Papa von deinem Papa? Und welche oh. Themen hast du übernommen und welche Themen wolltest du ablegen? Hast du im Vorhinein, hm. bevor du Papa geworden bist, darüber nachgedacht?
2: Ja, also extrem viel. Ich meine, das ist ja genau meine Reise. Ich war, ich war früher Ingenieur in der Automobilbranche mhm. und dort bin ich ja komplett zusammengeknickt. Also okay. ich hatte ich hatte Burnout, mehr oder weniger. Ich, ich hatte ganz anspruchsvolle Tätigkeiten. Und dann habe ich mich damals auf den Weg gemacht, hey, was ist mir wirklich wichtig und um was geht es wirklich. Und dann habe ich Psychologie studiert und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Und das in, in, dem, in der Reise zu erforschen, hey, warum ging es mir so schlecht? Und in der Reise zu erforschen, was brauchen die Menschen, um wirklich ein erfülltes Leben zu leben, kommt man automatisch in die Kindheit. Ganz, ganz, ganz viel. Und dann habe ich wirklich, ich sage es dir, ja Sebastian, ich habe so viel aufgearbeitet. Ich habe so viele Muster immer wieder erkannt. Oh Gott, das ist klar. ist sind in den zwischen 0 und 7, vom Papa abgeschaut, von der Mama absolut, abgeschaut. Absolut, ja. Und dann projiziert man oft auch diesen Schmerz auf die Eltern. Aber das bringt natürlich dann auch wieder nichts, wenn man denen Vorwürfe macht, weil die sind ja auch wieder hatten auch Eltern und hatten auch, sind auch in der Gesellschaft aufgewachsen. Die wussten es auch nicht besser. Mhm. Haben auch ihr Bestes getan. Und, und dann ist ganz spannend, Sebastian. Dann mhm. habe ich gedacht, ich habe echt schon viel abgeschlossen. Und da gibt es im Buddhismus ein Sprichwort. Mhm. Wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbring einen Tag mit deinen Eltern. Und ich war tatsächlich <lacht> vor Vier Wochen, mal eine Woche mit meinen Eltern im Urlaub, mhm. wo ich halt quasi unseren kleinen Mann mitgenommen habe, meine Frau und dann meine Eltern. Und ich habe gemerkt: Holla, die Wald, wie sind da noch viele Muster in mir, die ich einfach von denen habe. Mhm. Das steckt so tief in uns drinnen. Und dieser, dieser achtsame Weg, dieser Weg nach innen, ist ja auch so ein Reinigungsprozess. Und da wird man immer wieder auf genau diese Themen gestoßen. Dieses alte, ich nenne es mal Karma, wo wir einfach mitbekommen haben. Wir sind alle in eine gewisse Familie geboren worden, in eine gewisse Gesellschaft, mit gewissen Werten, Normen, Vorstellungen. Wir sind alle konditioniert geprägt und sozialisiert worden. Und das hat uns zu dem Menschen gemacht, der jetzt da sitzt, der jetzt zuhört. Ja. Und in diesem Bewusstwerdungsprozess der Achtsamkeit, der Meditation, werden wir vor allem zu Beginn, aber auch in der Mitte und wenn wir denken, wir sind schon durch, dann wieder, <lacht> wie es mir jetzt mal passiert ist, ja. auf diese Themen gestoßen und das hat äh, mich extrems geprägt. Aber auch dort, weißt, ich hatte eine lange Phase, wo ich dann das auf meine Eltern projiziert habe, wo ich gesagt habe, warum haben mir die so schlechte Stressmanagement-Strategien mitgegeben? Warum konnten die mich nicht so lieben, wie es ich vielleicht gebraucht hätte? Warum das, warum dieses? Und diese Projektion hilft einem überhaupt nicht. Erstens bringt man sich selbst eine gewisse Opferrolle. Das heißt, man, man gibt die Verantwortung nach außen ab, indem man jammert. Man sagt, die sind schuld und ich bin jetzt so, wie ich bin. Mhm. Und man erzeugt bloß dadurch negative Energien in sich, Spannungen in der Familie, was nichts bringt. Und wo wollte ich hin mit dem Punkt? Hin wollte ich mit dem Punkt, dass wir sagen, okay, hey, das ist jetzt mein Karma, das bin jetzt ich, mit all meinen Ecken, mit all meinen Kanten, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Stärken und ich mache mich jetzt auf den Weg selbst zu wachsen. Im Hinduismus, im, im, auch im Buddhismus gibt es diesen Spruch, ähm, vermeintlich schlechtes Karma ist gutes Karma. Mhm. Was bedeutet das? Schau, Hätte ich die perfekten Wachstumsbedingungen gehabt, hätte ich die besten Resilienzfaktoren gehabt, hätte ich die perfekten erleuchteten Eltern gehabt, dann wäre ich vielleicht nicht auf diese Reise gegangen, wo ich jetzt bin.
1: Hm, ich ich wäre ja,
2: nicht ja. zu dieser Person geworden, der ich jetzt bin. In unserer Gesellschaft ist immer noch ganz viel äh, über Angst und Leid, passiert ja. immer noch ganz viel Veränderung über Angst und Leid und es scheint momentan noch zu die sehr Hauptmotivation sein, ja. für Veränderung zu sein. Und das ist eine Phase unserer Menschheitsgeschichte, die ich hoffe, dass die Ball vorbei ist, aber so ist es aktuell. Aber wenn dieser Schmerz, dieses Leid, das jeder von uns auf die eine oder andere Weise in seinem Leben hat, Nutzen als Antrieb zu wachsen und selbst zu erkennen, bewusster zu leben, dann führt es automatisch zu einem, zu, zu unserem Leben und zu einem Leben, das wir uns vorher gar nicht vorgestellt haben.
1: Mhm.
2: Also zu sagen, ich akzeptiere den Schmerz, das Leid, die Schwierigkeiten, die Probleme in meinem Leben und betrachte diese als Potenzial zu wachsen.
1: Ja, du sprichst ja und auch gerne. Ganz viel. Du sprichst ja auch gerne über das Thema Dankbarkeit. Ne? Also Dankbarkeit auch in diesen Prozess und in diesen Weg reinzugeben.
0: Ja, <lacht>
2: ich, ich habe das Mal so gesagt: äh, Mittlerweile schaffe ich es, dankbar zu sein in den meisten Momenten. Ne? Und es ist so, Sebastian, wenn wir ehrlich sind, manchmal gibt es Momente, wo man denkt, oh, warum, weißt Absolut. Es, ich hatte es ist theoretisch gestern. super zu sagen, Dankbarkeit zu praktizieren, aber wenn wir uns zur Dankbarkeit zwingen, dient es auch niemandem. Weißt du, wenn ich sage, mir geht es gerade beschissen ne? und ich versuche mich jetzt auf Dankbarkeit zu zwingen, mhm. ist schwierig. Und ja. Dankbarkeit ist also Liebeserklärung zum Leben und in den Momenten, wo es uns vielleicht ganz neutral geht oder wo wir uns was Schönes berührt oder wo wir einfach sagen, okay, hey, ich versuche es nur mal trotzdem anders zu sehen. Dann können wir Dankbarkeit praktizieren. Aber das ist nichts, wo wir uns zwingen müssen. Jetzt, oh, ich muss jetzt dankbar sein. Das drängt
1: bloß an. Ja, ja. ja kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte gerade gestern die Situation, ähm, dass äh, ich gearbeitet habe und mir ähm, unbedingt an meiner Seite sein wollte, in welcher Form auch immer. Und das hat mich einfach so aus dem Kontext gerissen dass ich echt mhm. sauer geworden bin und ähm, mhm. wahrscheinlich auch wenn du ähm, der Achtsamkeitsprofi durch und durch bist, wirst du sicherlich auch die Momente haben im Alltag, wo 100%. es too much ist oder wo der Pegel gerade oben anschlägt, oder?
2: Du Sebastian, was mir immer ganz wichtig ist in meinem Message ist, dass wir niemals so ein Idealbild auf andere projizieren dürfen. Zu sagen, da ist ein Achtsamkeitsprofi, da ist jemand, der es verstanden hat, da ist jemand, der schon an einem Punkt ist, wo es beendet ist. Weil wenn wir so ein Idealbild aufbauen, dann denken wir, ah, okay, es gibt bei mir auch irgendwann einen Punkt, wo ich es sich erreicht habe, dass ich endlich immer im Glück bin, immer im Frieden bin, immer gut drauf bin. Aber mhm. das ist halt einfach nicht die Realität. So, wir alle haben schwierige Zeiten. Wir alle haben Momente, wo wir dann denken, ach, kleiner Mann, warum musst du jetzt so laut schreien? Ich wollte mich doch klar konzentrieren. Ja, Und das ja. ist normal. Weißt du, wenn wir uns dann die Wut entweder nicht erlauben, oder wenn wir dann denken, boah, jetzt habe ich es immer noch nicht geschafft, ich habe es anscheinend immer noch nicht begriffen, Da scheint es irgendeinen so Guru da draußen zu geben, der sagt, ich bin dann immer entspannt, immer in Liebe, immer in Freude, dann, dann, dann entwickeln wir ein völlig falsches Idealbild, das zu Selbstzweifeln fühlt, ja. Und das äh, uns nicht gut tut. Und die Idee ist immer zu sagen, okay, hey, da ist gerade eine Emotion da, das ist okay. Ich ja. darf auch mal wütend sein. Ja. Ich, wenn ich mir die Wut erlaube und die nicht unreflektiert nach außen schleudere nicht sage, okay, ja, ich schreie jetzt in das Kind an, sondern okay, ich erlaube mir mal mit der Wut zu sitzen. Ja. Ich erlaube mir mal die anzuatmen. Und wenn ich die mal nach außen geschleudert habe, dann ist es okay, dann setze ich mich danach hin und sage, okay, hey, wie kann ich das nächste Mal noch bewusster sein? Wie kann ich das nächste Mal noch friedvoller damit umgehen? Wie kann ich das nächste Mal entspannter mit meiner, meiner Tochter, mit meinem Sohn sein?
1: Ja, und das ist ja auch nicht zu spielen. Das sieht man nicht als ideal. Ja.
2: Weil ich möchte eins erzählen. Und zwar, ja, ein Großteil meines Lebens war etwas, wo, wo ich habe durch die Achtsamkeitspraxis verstanden, dass der Weg ist, diese Gefühle zu integrieren und anzunehmen. Ja. Und mir fiel es unglaublich schwer, schwierige Gefühle anzunehmen. Angst, Wut, Traurigkeit. Das war so wirklich schwierig, das für mich anzunehmen. Und Ich habe immer gedacht, was ist denn da los? Und je mehr Praxis ich in der Meditation bekommen habe, desto tiefer habe ich da blicken können. Und ich habe mich dann mal in der Meditation gesehen, wie mich meine Mutter als Säuglinge auf den Arm getragen hat, mhm. versucht hat, die Wut wegzudrücken, versucht hat, irgendwie einen äußeren Anschein zu wahren, versucht. Und ich als Baby habe das gespürt. Klar. Ich habe Baby, habe gespürt, es ist nicht in Ordnung, sich jetzt so zu fühlen, wie sie sich fühlt, ja. und habe den Druck gespürt. Ja. Wie sünder wäre es gewesen, wenn ich, wenn ich als Kind erlebt habe, es ist mal in Ordnung, wütend zu sein, es ist mal in Ordnung, traurig zu sein, es ist mal in Ordnung, richtig loszuweinen, es ist mal in Ordnung, Angst zu haben, es ist mal in Ordnung, genauso zu sein, wie man ist. Ja. Absolut. Das ist der Punkt. Weißt du, und wenn wir dann als Eltern uns das nicht erlauben, lernen die Kinder, okay, da stimmt was nicht. Äußerlich lacht sie, aber innerlich ist sie zerrissen.
1: Mhm. Oder eher. Ja, Jenny, Jenny und, und meiner These, These ist auch absolut, dass wir, ähm, oder bei uns ist in der Gesellschaft gar nicht so bewusst ist, wie krasse feine Antennen die Kleinen schon haben, sobald sie das Licht der Welt erblicken. Sogar vorher schon. So im vorher. Bauch. Schon vorher. Jenny ja. erzählt immer die schöne Geschichte, dass äh, früher, als ich noch nicht selbstständig war und Jenny schwanger war, wusste sie ganz genau, wann ich nach Hause komme, weil mir hat angefangen, sich zu bewegen im Bauch kurz vorher. Mhm. Und mhm. Ähm, da, da kann einer mir sagen, was er möchte und in welchen, mit welchen Argumenten kommen, wie auch immer. Aber für mich ist es der ganz klare Beweis, dass wir alle mit äh, über Energie verbunden sind und dass wir nicht Natürlich. im Raum sein müssen, um uns wahrnehmen zu können.
2: Überhaupt nicht. Du das erlebst, du, wenn du länger meditierst, in der Meditation ständig. Du merkst, du bist mit allem verbunden. Absolut. Das ist nichts, das ist jetzt kein esoterisches Konzept, sondern es ist erstens mal die physikalische Wirklichkeit. Genau. Wie, wie, es ist, es, jeden Physiker, der ernsthaft das Thema betrachtet, könnte nicht sagen, dass wir getrennt sind von der Natur.
0: Das ist genau. gar nicht möglich. Oder genau. von uns
2: Mitmenschen. Joe sagt und, es ja auch ganz gut. Ähm, auch zum Beispiel genau in seiner Arbeit, er versucht die auch immer ganz gut darzustellen. Und, ja. ähm, und in der Meditation erlebt man das dann auch wieder. Ja. Und Kinder sind ja mehr oder weniger noch in diesem meditativen Zustand die ganze Zeit. Ja. Und die versuchen ja dann aus diesen unendlich vielen Informationen und Konzepten von Welt zu entwickeln.
1: Ja.
2: Und dadurch ja. saugen sie alles ungefiltert auf.
1: Absolut. Einen letzten Satz möchte ich gerne noch zu dem Thema und dann gehen wir gerne weiter zur nächsten Frage. Ähm, weil du gesagt hast, Gefühle auch zu, 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 zu zeigen bzw. zu fühlen, auszuleben, in Anführungszeichen, auch vor unseren Kindern. Weil wir haben ja immer, sage ich mal, wir können ja immer bewusst auch Entschuldigung sagen. und können sagen, hey, mich hat da was in Rage gebracht oder was auch immer. Das hat prinzipiell eigentlich nichts mit dir zu tun. Und das Spannende ist, glaube ich, auch, dass man sich auch vor einem Säugling entschuldigen kann, weil das Thema Energie einfach da, glaube ich, so eine ganz große Rolle spielt.
2: Ja, dann ja. geht man hin, legt man die Hand aufs Herz und sagt, hey, ich liebe dich so sehr Absolut. und ich bin auch nicht immer
1: perfekt. Absolut. Sehr schön. Cool. Wow, da kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Mache ich ganz oft. Ja, cool. Ähm, an der Stelle vielleicht echt ein Kleiner erster Tipp, ne? also einfach mal auch, wenn nichts ist, das zu tun.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, ähm, wie bist du mit der Umstellung von dem Paar zur Familie zurechtgekommen? Also das ist ja oftmals dieses, was oh, ja. wir schreiben, diese Transformation vom Paar zur Familie. Ja. kommt ein neues Geschöpf, ja. in ein Netzwerk das muss ich erst wieder neu finden. Also wie, wie bist du damit umgegangen? Wie kam es bei euch?
0: Ja,
2: es war tatsächlich gar nicht so leicht für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Also ich, ich habe mir damals, es war jetzt ähm, Mai, im Mai diesen Jahres ist ja unser kleiner Mann auf die Welt gekommen. Und ich habe mir da dann einen Monat freigeschaufelt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt den Urlaub. Insgeheim habe ich gehofft, ich kann mich dort regenerieren und so ein bisschen die Batterien auftanken. Mhm. Und dann kam dieser kleine Mann und er hat relativ schwere Probleme mit seinem Magen gehabt. Meine Frau musste nochmal ins Krankenhaus und das war für mhm. mich ein unendlich anstrengender Monat. Vor allem, weil der kleine Mann halt so, 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 so laut geschrien hat, dass, wo man halt dann das Pappe zerreißt dann das Herz.
0: Mhm.
2: Ja. Und äh, und dort habe ich für mich gelernt, noch mehr Hingabe zu praktizieren und noch mehr Liebe zu praktizieren und sagen, okay, jetzt geht's nicht um mich, jetzt geht's um den kleinen Mann. Da einfach einmal auch zurückzustecken. Das ist nichts, was wir auf Dauer machen sollten, ne? dass, wir uns, dass wir zu sehr auf uns verzichten, weil dann können wir, wenn wir selbst nicht in der Balance sind, können wir auch keine guten Eltern sein. Aber für mich war das tatsächlich eine ziemlich schwierige Phase und auch äh, dann zu Beginn drehte sich natürlich alles ums Baby, alles mhm. ums Kind. Ja. Erst jetzt, so fünf Monate später, ähm, fangen wir wieder an, uns mehr Zeit für uns zu nehmen und ja. auch dort uns wieder kennenzulernen. Weißt du, Nicht nur äh, die Sexualität ist anders, es äh, mhm. ist nicht mehr wie zuvor, das ist alles, ähm, alles hat sich gewandelt. Es ist wieder wie ein neues Kennenlernen. Wenn wir dort mit unseren alten Vorstellungen, mit unseren alten Idealen, mit unseren alten Ideen, die wir davor hatten, wieder in die Beziehung hineingehen und denken, es muss jetzt wieder so sein wie davor, dann leiden wir. Es ist dieses, was im Buddhismus sagt, es gibt drei Gründe, warum wir leiden. Der erste ist Anhaftung, der zweite ist Ablehnung, der dritte ist Unwissenheit. Und das wäre das klassische Anhaftung. Ich hafte an ja meiner Vergangenheit, es also soll wieder so sein wie davor, aber so wird es nie wieder sein. Und das zu akzeptieren, war für mich auch ein Prozess. Und im gleichen Atemzug, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, entdeckt man auch wieder so viel Neues, ja. weil man dann anfängt das Alte gehen zu lassen und sagen, okay, wie ist jetzt die neue Situation, welche Herausforderungen, welche Schönheiten. Hm. Und dann sich in diesem Neuen etwas wieder kennenzulernen und dann den Mut zu haben, die Frau neu kennenzulernen. Den Mut zu haben, sich neu kennenzulernen. Den Mut haben, neue Aspekte an sich zu erkennen. Den Mut haben, vom Kind zu lernen, vom Baby zu lernen. Weil ja. Babys sind noch so wundervoll im Moment, die sind so wundervoll achtsam. Hm.
1: Das ist, das ist richtig, ja.
2: Voll. Und es ist wirklich so, so, wir nehmen uns in der heutigen Zeit für solche Prozesse nicht genug Zeit.
1: Mhm. Wir
2: versuchen dann gleich wieder unseren Job zu machen, wir versuchen dann gleich wieder nicht zu funktionieren, wir versuchen mit unseren alten Mustern weiterzumachen. Aber wenn ich das ganz bewusst für mich sehe, okay, das ist eine komplett neue Lebensphase, als ob ich an einem komplett neuen Ort auf einen anderen Planeten wollte ich jetzt schon fast sagen, wenn ich in ein anderes Land gezogen werde, wo einfach sagt es ist alles neu und ich entdecke alles neu. Ja. Und so versuche ich zu praktizieren und es ist jeden Tag was Neues, jeden Tag was Spannendes. Mittlerweile haben wir wieder ganz viel Rhythmus gefunden, ganz viel, ganz viel Harmonie und Liebe ist natürlich jetzt schon wieder bei uns im, äh, im Haushalt. Aber das ist immer wieder mit einer neuen Herausforderung. Und ja, und aber wir hatten das Glück, wir haben so eine kleine, wundervolle Seele, die so, so entspannt ja. ist. Das ist natürlich ein großes Geschenk, aber es äh, ist immer was ja. Neues.
1: Ja, voll. Ja, es ist dieser, dieser klassische Prozess ne, von, von, äh, von Veränderung. Chaos, mhm. dann wieder Ordnung und dann äh, Kontinuität. Ne? Mhm. Also so, 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 genau so, so sehe ich das auch immer. Ja. Ja, cool, cool schön ja also danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit da an der Stelle ja weil das ist, ich glaube das ist auch wichtig das nach außen zu tragen auch das wie du es auch vorher schon gesagt hast dass ähm, auch wenn da so so auch wenn es da so Leute gibt wie, wie dich und auch Jenny und mich weil wir kriegen natürlich auch Nachrichten von wow ihr seid so eine coole Familie und ne mhm. und aber manche Dinge dringen einfach nicht nach außen so es bleibt nee. halt im inneren Kreis und ja. äh, und dann, dann ist es natürlich schön zu hören, äh, dann ist natürlich ja. schön zu hören, dass es einfach so ist, wie es ist. Das ist das Leben.
2: Ja, weißt du, alle, wie ich mich, wenn man natürlich schwanger wird, also meine Frau und, und ich, ich sage immer wir, dann, dann <lacht> sagen alle, Kinder ist so was Schönes und oh, Kinder, wunder, wundervoll. Und dann sitzt man das erste Monat da, auf der Couch, völlig schlaflos, völlig <lacht> kaputt. Googelt die ganze Zeit nach Schreiklinik. Schreibe, wie was mache ich jetzt mit meinem Kind, wenn es nicht mhm. aufhört zu schreien? Mhm. Und bin völlig fertig. Und dann hat man noch im Hinterkopf die, 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 die Vorstellung: Shit, ich soll doch glücklich sein. Shit, ich soll doch jetzt <lacht> perfekt gut drauf sein. Shit, ich soll doch jetzt voller Liebe sein. weißt? Ja, ja, ja. Wenn wir falsche Vorstellungen in die Welt geben, wie die Welt einfach gerade nicht ist, dann projizieren wir die zusätzlich noch zu, unserem, zu unseren Problemen, zu unseren Herausforderungen noch auf, auf uns. Und, und dann sitzen wir da und machen uns noch mehr Stress. Ich weiß, wie meine Frau mal gesagt hat, und meine Frau ist so eine liebende, wundervolle Person. Also, die, die liebt, ja, das größte Herz, wo ich in meinem Leben gefunden habe. Und die hat, die hat, gesagt, ich bin völlig überfordert, ich, 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 ich spüre noch nicht mal richtig die Liebe gerade.
1: Hm.
2: Und da hat sich dann Vorwürfe gemacht, warum sie jetzt nicht gleich völlig in der Liebe ist. Hm. Und die hat gesagt, entspann dich, das ist, es ist okay. Ja. Und jetzt, Jetzt, jetzt natürlich, das ist die größte Liebe ihres Lebens. Okay. Die, die sagt immer wieder, ich, ich, Liebe ist so unendlich stark, sie hat noch nie so eine, so eine besondere, tiefe Liebe erlebt. Und das ist gekommen, aber wenn man sich dann unter Druck setzt, die muss jetzt da sein, mhm. oder jetzt muss alles gut sein, oder ich muss jetzt glücklich sein dann machen wir uns falsche Vorstellungen. Der Moment ist, wie der Moment ist. Das ist ja die Achtsamkeit im Endeffekt. Mm. Die Achtsamkeit lädt uns immer wieder dazu ein, aus unseren Vorstellungen, aus unseren Gedanken, aus unseren Projektionen zurück zu dem zu kommen, was hier jetzt ist. Mm. Zu dem zu kommen, was hier in dieser Sekunde los ist. Und mit dem unser Bestes zu tun.
1: Ja, ja darauf zu reagieren. Und nicht Zukunfts, immer in der Zukunft zu hängen oder immer in der Vergangenheit zu hängen, ne? Total. Ja, Total. ja das, ähm, das, das, da passt meine, meine nächste Frage tatsächlich sehr gut dazu, ähm, weil du jetzt ganz kurz angesprochen hast, dass das anscheinend sehr stark, ähm, dass euer kleiner Mann sehr stark geschrien hat und dass euch das natürlich beeinflusst hat. Ähm, ich habe mir die Frage hier aufgeschrieben, wie sehr beeinflussen dich Floskeln oder gesellschaftlich Bilder über das Papa sein? Also mhm. so Themen wie Sex, Schlaf, Zeitmangel, Arbeiten, das sind ja so eigentlich so diese sag ich mal, vier Grundthemen, ähm, die in uns Papas auch so ein bisschen vorherrscht, wenn wir eben Papa werden. Und dann sitzt du auf der Couch und wirst dann auch vielleicht auch noch von irgendwelchen Bildern bestätigt, die du vorher hattest, weil du jetzt mhm. auf der Couch bist, völlig fertig und doch wieder googelst, obwohl du weißt, mhm. eigentlich müsste mhm. ich in die, in Anführungszeichen, Entspannung gehen und sagen, hey, let it flow. Ähm, wenn ich da entspannt reingehe, dann wird sich das auch wieder ähm, beruhigen.
2: Ja. Ich wollte jetzt erstmal sagen, wie, 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 du, wie, du, äh, wie du gesagt hast, wie beeinflussen sich gesellschaftliche Bilder vom papa sein kam kein Gedanke. Ach, überhaupt nicht. Und jetzt, wie du <lacht> abgezählt hast mit Zeit, mit Arbeit, mit Ruhe, mit Entspannung. Total. <lacht> Total. <lacht> ich habe mir dann auch gedacht, ich weiß noch, wie ich auf der Couch gesessen bin, ich habe hier ein kleines Unternehmen, ich habe sechs Mitarbeiter mittlerweile in unserem Team ja. und, und ich habe mir gesagt, wenn das jetzt 18 Jahre so weitergeht, kann ich das nicht mehr machen. <lacht> also die Gedankenangebote sind auch dabei ja. und dann lädt mich das immer wieder ein und das ist halt das Schöne aus meiner Praxis, ich nehme die Gedankenangebote wahr und sage dann, ah, okay, es ist nicht real, die Vorstellung ist nicht wahr.
1: Ja.
2: So. Die Angebote hatte ich trotzdem. Und, und, und dann lasse ich sie wieder ziehen. Und wenn ich müde bin, äh, das ist auch nicht das leichteste für mich, weil ich gemerkt habe, zum Beispiel nach dem Monat, dass ich mir freigenommen habe, habe ich mir wieder ziemlich im Druck gemacht. Weil man dachte, okay, jetzt packst du wieder die Projekte an. dein Unternehmen warten auf dich. Es sind ja, ja mittlerweile viele hunderttausende Leute, die, die die Inhalte bis zu einer Million teilweise im Monat, die die Inhalte schauen und ja, wo ich mache und dann habe ich mich wieder unter Druck gesetzt und ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe nicht den Schlafrhythmus, ich habe nicht die Energie, ich habe nicht die Zeit, wie es davor war. Mhm. Und dann wieder zu lernen, zu akzeptieren, es ist jetzt was Neues. Ja, ja. Und, und schau, es ist, es, es es gibt immer zwei Optionen. Die Option eins ist dagegen zu kämpfen, zu versuchen, das aufrechtzuerhalten. Oder die Option zwei ist, sich hinzusetzen, zu atmen und zu sagen, okay, wie setze ich mich gerade wieder selbst unter Druck? Wo mache ich mir gerade selbst wieder für ein schlechtes Gewissen? Welche Gedankenangebote sind gerade da, die mir gerade das Leben schwieriger machen? Und sind diese Gedankenangebote wirklich wahr oder sind sie es nicht? Und welche Emotionen habe ich in meinem Körper, die ich einfach mal bejahend fließen lassen darf? Wo ich eigentlich eher wegdrücke, als ich gerade verzweifelt bin, dass ich gerade vielleicht traurig bin, dass ich gerade vielleicht völlig erschöpft bin, wo ich mir nicht erlaube, aber dann zu sagen, okay, ich erlaube es mir mal trotzdem. Mhm. Ich nehme mir vielleicht eine geführte Meditation, wenn ich noch keine eigene starke Meditationspraxis habe, ja. die ich mir einfach im Abend ans Ohr lege, wenn ich mal einfach trotzdem eine Minute für mich habe. Oder kurz bevor ich aus der Arbeit heimkomme, nochmal fünf Minuten im Fahrzeug kurz die Augen schließen, ja. kurz zentrieren.
1: Ja, das ist... Und das ist, glaube ich, so, so wichtig. Ich glaube, zu viele Leute gehen einfach mit dieser Arbeitsenergie direkt zur Haustür rein und dann überrumpeln einen die Gefühle, mhm. die Emotionen, die, die, äh, der, der, der Tag der anderen beiden, also Mama und Kind, ne? Und äh, mhm. mir ging es tatsächlich nicht anders, ne? Also Jenny war, ähm, gestresst teilweise, weil sie gedacht hat, wow, für dich hat, gar, hat sich gar nichts geändert, du gehst einfach ganz normal arbeiten und fertig. Und ich war auf der Arbeit mhm. und war gestresst, weil ich gedacht hatte, oh, ich glaube, Jenny geht es gerade nicht so gut, äh, eigentlich sollte ich zu Hause sein und gleichzeitig habe ich aber auch ja, Spaß und Freude an der Arbeit und das yeah. hat bei uns sozusagen dazu geführt, dass wir uns fast, ja, da stand mal so dieses Wort Trennung im Raum tatsächlich. Aber einfach, ja. um weil Kommunikation nicht stattgefunden hat, sondern weil dieses, ja. ich habe das Bild und du hast das Bild und die sind nicht gematcht. Oder ich habe die Erwartung und ich habe die Erwartung und die können wir beide nicht halten, weil die Kommunikation nicht stimmt. Und das ist, ist glaube ich, ganz, ganz und das fängt mit so einem kleinen Schritt an, mit was du gerade gesagt hast, als Papa nicht gleich nach Hause stürmen, weil du hast die Zeit, du hast diese fünf Minuten, von denen du gerade gesprochen hast, zwei, drei Atemtechniken, eine kurze geführte Meditation im Auto und dann mit der Energie nach Hause kommen. Ich glaube, das verändert und bewegt ganz viel.
0: Ja,
2: definitiv. definitiv. Und du hast noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Kommunikation, Reden. Mhm. Ja. reden 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 reden, ja, reden vor reden. allem an alle ja, Männer wirklich den Mut haben seine Gefühle zu äußern, seine Wahrnehmungen zu äußern, die Frau einzuladen, wie sie sich fühlt, was sie denkt, was sie gerade schönes erlebt, aber auch nicht so schönes, ist also so das komplette Spektrum. Ja. Reden, spazieren gehen, reden. Ja. Sich sich neu finden, sich neu sortieren, weil wenn wir in unseren Vorstellungen in unserem Kopf so hängen bleiben, dann, dann entstehen genauso solche Spannungen. Du bist im Kopf, sie ist im Kopf, keine Rede drüber und jeder projiziert wieder und am Ende ja,
1: ja. leiden und, beide. Und auf der anderen Seite gleichzeitig äh, an, anfangen, mit dem Herzen zuzuhören. Weil ich habe letztens was gelesen, dass äh, in einer Studie erfasst wurde, dass wir ähm, im Durchschnitt nur 17 Sekunden warten, bis wir den anderen unterbrechen. Und mhm. das, das fand ich tatsächlich erschreckend. Und gleichzeitig habe ich darüber nachgedacht, um auf mich zu reflektieren und dachte so, krass, ja stimmt. Also wie schnell spricht man oder unterbricht man, bevor man zu Ende zugehört hat. Weiß nicht, wie, wie deine Erfahrungen da sind.
2: Das ist total. Geil. Ich, ich hätte sogar jetzt weniger wie 17 Sekunden, ich hätte sogar so 5 Sekunden geschätzt. <lacht> 5 Sekunden. Oder, oder so. Also ich, ähm, und äh, da gibt es tatsächlich bei mir in der Achtsamkeit, sagt auch so ein Kapitel achtsames zuhören, aber jetzt, wo du sagst, erwische ich mich selbst immer wieder dabei.
1: Ja, also
2: man sagt, es also kommen die Gedanken hoch, aber da wieder zu lernen, einfach mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf zu denken, ja, sondern genau. mit dem Herzen einfach mal
1: zuzuhören.
2: Genau. was Einfach dem, dem Menschen den Raum zu geben. Ja. Und das zu lernen, aber, glaube, all diese Dinge, die wir jetzt besprechen, sind so wundervolle Einladungen für Wachstum. Die Absolut. sind nicht leicht, Es sind Absolut. mal Schwierigkeiten, aber gerade die Schwierigkeiten im Leben geben einem die Möglichkeit zu wachsen, zu gedeihen, ähm, mehr zusammenzuwachsen, tiefer zu lieben, ja. sich besser kennenzulernen, sich selbst noch tiefer zu erfahren. All diese Einladungen sind da. Die Frage ist, nehme ich diese Einladungen an oder nicht? Ja, das ist auch, die entscheidende Frage. Wenn auch, ich sage, ja, es ist ein Prozess, ich ja. gehe den Weg jetzt und ich lasse mich auf das Abenteuer ein, dann wird was Wundervolles daraus kommen. Wenn wir kämpfen, wird es schwierig.
1: Ja, und auch wieder zum Schüler zu werden. Also Jenny und ich haben m, sch relativ schnell entdeckt, dass unsere Tochter einfach unser Meister ist und dass wir wieder zum Schüler werden dürfen.
2: Ja, schön.
1: <lacht> Wunderschön. Ja, dann lass uns gerne zur nächsten Frage kommen, und zwar ähm wie bist du denn mit der Unsicherheit des Vaterwerdens umgegangen? Weil ich meine, du bist auch zum ersten Mal Papa geworden. Wie hast du mhm. dich hast du dich aktiv darauf vorbereitet? Hast du Bücher gelesen? Hast du ähm, ja, einen Brief an deinen Sohnmann geschrieben oder irgendwelche mhm. wirklich proaktiven Dinge gemacht, um sich auf das Vatersein vorzubereiten? Weil ich erlebe es immer wieder in Gesprächen mit Papas oder werdenden Papas, mhm. Mhm. dass sie sagen, ja, der ist dann halt, oder die ist dann halt da und dann ist, ist halt, bin ich halt Papa, so, ne? Also, wie war das bei dir? Ja, weil bei ja. mir bei mir war es tatsächlich so, dass mein Prozess angefangen hat, ähm, als Mia da war und der hat ein Jahr gedauert. Hat ein Jahr gedauert, bis ja. ich mich als Papa gefunden habe und auch meine ganzen Schatten dadurch hochkamen, so. Wie ja. war das bei dir? Ich,
2: ich muss ehrlich sagen, bei mir auch. Also, es hat jetzt nicht ein Jahr gedauert, weil er ist erst einen halben Monat und ich glaube, ich habe mich ganz gut ans Papa sein äh, reingecroovt, weil ich mich tatsächlich sehr gefreut habe auf den kleinen Mann. Und ich habe mich auch nicht großartig vorbereitet, weil ich kann es auch verstehen, viele haben einen anspruchsvollen Beruf, viele haben viele Tätigkeiten und, und dann also was ich geschafft habe, ist einen Monat mir freizuschaffeln. Also ich sage, ich habe mal einen Monat Zeit, wo ich jetzt nicht in die Arbeit gehe, wo mein Team die Aufgaben übernimmt und ich äh, manche Termine halt dann einfach nicht wahrnehmen kann. Und ich habe mich auch zu wenig vorbereitet und dann wird man halt in das alles hineingeschmissen. Und ich glaube, der Vorteil, den ich einfach durch meine Praxis, durch meine Erfahrung habe, dass ich gesagt habe, okay, es ist gleich als Prozess akzeptiert.
1: Mhm, ja.
2: und, und, und ich hätte nie gedacht, dass es so krass wird. Ich habe die ersten Monate immer gesagt, es ist krass. Wenn, wenn, wenn jemand mich gefragt hat, wie ist es ein Vater zu sein? Ich habe gesagt, krass. Mittlerweile <lacht> sage ich wunderschön. <lacht> <lacht> ich, am Anfang habe ich gesagt, es ist krass.
1: <lacht>
2: Mittlerweile wirklich bin ich auch bei denen, wo ich sage das ist so ein wundervolles Geschenk, so ein, also einen wundervollen Seeliter äh, noch mit zu Hause zu haben. Am Anfang habe ich gesagt, das ist krass. Es ist wirklich eine. Eine, eine riesige Lernaufgabe. Und ja, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich davor Bücher zu holen, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich da tiefer zu beschäftigen, soll es tun. Also wirklich, das ist, äh, es nimmt nochmal viel, viel, viel mehr Druck raus und viel mehr ähm, äh, Erfahrung einfach von Menschen, die, die das schon ein paar Mal erlebt haben. Also, ist immer eine gute Idee. Kann ich nur untersteigen und ich muss es zugeben, ich habe es auch nicht gemacht und habe Verständnis für alle diejenigen, die es nicht schaffen. Mhm. Uh, und, aber das liegt natürlich auch wieder so ein bisschen daran, weil ich versuche oder versucht habe, ein intuitiver Papa zu sein. Mhm. So, Ich habe mir ein paar Dinge auf die Fahne geschrieben und zwar als erstes, ich möchte einfach lieben. Einfach lieben. So, dass die Liebe sozusagen, das klingt für Männer manchmal so ein bisschen kitschig, aber dass die Liebe, so das ist, was mich führt im Umgang mit ihm. Mhm. So nicht, Das bedeutet nicht, dass ich immer in Liebe bin, sondern auch, wenn er mal schreibt, oh, ich wollte doch gerade die E-Mail fertig schreiben, wenn ich im Homeoffice bin. Ja. Ähm, aber, dass das so mein mein, mein ist, weil ich weiß, dass das das Wichtigste ist, dass das Kinder im Endeffekt zwei Dinge brauchen, Sicherheit und Liebe. Und Nahrung. Sicherheit, Liebe, Nahrung. Die drei Dinge brauchen sie. Yeah, sure. und, und die Sicherheit haben sie meistens. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben alle, im, im deutschsprachigen Raum ist zumindest jede Familie auf die Grundbedürfnisse abgesichert. Damit einhergehend ist die Nahrung da. Aber was manchmal fehlt, ist einfach die, die, diese bedingungslose Liebe. Mm. Und von der habe ich mich versucht, führen zu lassen. Das ist natürlich. Auch eine Herausforderung, weißt du, am Anfang hat er so laut geschrien, dass er dann keine Luft mehr bekommen hat. So richtig so ausgeschrien, dass er dann kurz im Moment luftlos war und das, das, das hat mein Herz teilweise zerrissen, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll. Ähm und dann haben wir natürlich uns auch dann im Nachhinein alle möglichen Hilfe geholt, von der Stillberatung über die Hebammen.
0: Mhm. Wen
2: haben wir noch da gehabt? Also, wir haben uns dann versucht, dann danach noch intensiver vorzubilden. Klar haben wir davor einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und ähm, die ganzen Dinge war ich, jeder macht einen Stillkurs, hat es meine Frau noch gemacht. Mhm. Aber wir haben uns danach dann schon nochmal Hilfe geholt, weil einfach die Situation neu war und wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Ich weiß noch, ich habe zu meiner Frau einmal gesagt, ich bin jetzt an einem Moment, wo ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und das war ich nicht oft in meinem Leben. Mhm. irgendwo gab es immer irgendwie einen Weg, irgendeine Perspektive, wo ich sage, das ist gerade der nächste Schritt, das ist gerade, selbst wie es mir richtig schlecht ging, als ich Burnout hatte in der Automobilindustrie, ja. wusste ich, okay, mein Weg ist nicht das, ich, mein Weg ist die Arbeit mit den Menschen, dann war für mich irgendwie trotzdem, klar psychologie Psychologiestudium, etc. pp. Aber da gab es Momente, als junger Papa, wo ich gesagt, I don't know. Ich habe hab alles durchgegoogelt, ich habe jeden gefragt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was und war
1: denn der Schlüssel in dem Moment für dich?
2: Atmen. <lacht> <lacht> okay. Atmen Zeit. Die Zeit, Zeit regelt es ja. dann. Zeit, ja. Wir projizieren wieder, was, was passiert, wenn das jetzt ewig so geht. Aber alles geht vorbei. Alles regelt sich. So, jetzt, wenn ich nochmal die Situation hätte, wäre ich einfach nur entspannter. Ich würde das Gleiche tun, nur einfach entspannter, weil ich wüsste, mhm. es regelt sich. Ja, und ich denke
1: ich denk halt, dieses. Energy flows, where attention goes, da ist halt eben auch was dran. Ne? Also wenn du, weil für mich wirkt es so, als warst du dann tatsächlich doch sehr im Kopf in der Ausnahmesituation. Total. Und dann hast du aber, ne, hast du wieder in dich geblickt und hast gesagt, okay, das führt zu gar nichts. Ich muss da wieder auf mein Herz hören und dem folgen. Ja. ja. Und
2: Einfach auch die. Warum ich so so ich bin sowieso ich versuche immer alles so authentisch ich nur kann zu so sein. Aber warum ich das so extrem authentisch ähm, auch auch mitgebe ist, dass die Menschen wieder erkennen, bei ihnen das ist normal. Es mhm. ist normal die Erfahrung, die du machst. Das ist okay und wir können was daraus lernen. So und und ja, da ist man mal schnell wieder zu sehr im Kopf und auch. schau, ich habe viele Meditationsretreats in meinem Leben gemacht. Ich habe schon ein paar Bücher schon mittlerweile geschrieben. <lacht> Aber in Extremsituationen fällt man dann trotzdem manchmal wieder in alte Muster zurück. Auch ja. das ist normal. Auch das bedeutet Menschsein. Ja, ich glaube. Niemals glaub, ein perfektes Idealbild aufbauen von jemandem, weil, weil, weil das setzt einen selbst unter Druck um und erzeugt Sch Schwere im eigenen Leben.
1: Ja, ich glaube halt. Also, meine Theorie ist da tatsächlich. Ähm dass wenn du eben Meditation und Achtsamkeit ähm, praktizierst, auch ähm, als, als äh, Vorbereitung oder als zu, wie zu deinem täglich Brot, dass es dazugehört, dann mhm. bist du einfach zügiger wieder aus diesem, aus diesem Prozess raus, den du gerade beschrieben Definitiv. hast. Weißt ja. du Und ich glaube, darum geht es ja. auch ein Stück weit, warum man das tun sollte. Du musst es nicht, wie du gesagt hast, man muss es nicht tun, um Erleuchtung oder... Fertig zu sein, fertig gibt es nicht. Alles ist ein Kreislauf im Leben. Weil ich glaube, diese, diese, diese Techniken und diese Handhabung, diese Meditation, die man machen kann für sich, die sind dafür da, um in Ausnahmesituationen, in schwierigen Situationen ähm, schneller wieder rauszukommen. Was uns einfach gesunde, gesünder hält. Und das alles um ja. uns herum gesünder hält.
2: Definitiv. Unsere Praxis ist unser Anker. Und die hilft mhm. uns wieder... Schneller zurückzukehren. Die hilft uns, wenn wir, wenn wir routinierte sind, uns schon in der Situation erst zu erkennen. Und wenn wir noch routinierter, werden uns vor der Situation schon in die Entspannung zu bringen, dass wir jetzt gar nicht reinkommen. Das ist, darum praktizieren wir, darum sitzen wir am Morgen dort und meditieren. Ja. Darum leben wir achtsam.
1: Ja. Würdest du retrospektiv sagen, ähm, du hättest dich noch besser auf das Vatersein vorbereiten können? Oder beziehungsweise würdest du es Leuten empfehlen, da proaktiv, sage ich mal, was zu tun, auch wenn man vielleicht jetzt mal so als augenscheinig sagt, naja, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür? Ich würde
2: schon sagen, ja. Also ich, ich, ich gehe selten halt in die in die Retrospektive, Absolut. weil ich das einfach, weil, weil ich das Achtsamkeitspraxis macht das relativ selten. Wenn also <lacht> ich mich dahinter frage, ob das jetzt so richtig war, aber jetzt wo du es gefragt hast ob ich es empfehlen würde, ich würde sagen, ja, ich würde es empfehlen. Weil schau, die Mama hat diesen Prozess. Der genau. Bauch wächst von ja. Tag zu Tag. Genau, das ja. ist automatisch. Die Mama wird in diesen Prozess gezwungen, mehr oder weniger, weil die dieses Kind von der Zeugung an schon mit sich trägt. Und der Mann ist manchmal erst, wie du es so schön gesagt hast, und so bei mir war es auch so, ab dem ersten Tag, wo, wo das dann da war, dann war es auf einmal da. Davor ja. war es so subtil. Davor war es, ja, der Bauch wird größer und es verändert sich natürlich irgendwas, aber nicht wirklich viel. Ja. Und erst, wie es dann da ist, hat sich alles verändert. Aber wenn man dann sagt, okay, ich, ich nehme mir jeden Abend Zeit, ein paar, paar Minuten in einem guten Buch zu stöbern oder in so einem Podcast wie den reinzuhören, andere Erfahrungsberichte zu hören. Allein dieses Podcast-Interview, was wir gerade machen, Sebastian, ist, ist so wertvoll einfach für einen wertenden Papa, der einfach sagt, ah ja, klar, okay, so könnte es ah, da gehe ja, ich entspannt absolut. um. Absolut. Ganz viele Optionen im eigenen Kopf, ganz viele Verknüpfungen, die dann genutzt werden können, wenn er dann in so einer Situation ist. Ja, ja. Und also es ist, 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 ist
1: unbedingt, unbedingt. Ja. Auf, auf unserem Event, wir haben ja auch ein Event, Seminar, Rock Deine Geburt mhm. heißt es. Und da gibt es einen, einen Teil, da trennen wir ähm, die, die Väter und die werdenden Mütter voneinander und Jenny kümmert sich quasi um die Mamas und ich mhm. kümmere mich so ein bisschen um die Papas. Und ähm, welche Frage ich den Papas immer gerne mitgebe ist, hey, gerade weil wegen diesem Thema Erwartung und äh, für mhm. alle Zuhörer äh, gerne mit aufschreiben. Einfach mal zu deiner Frau zu gehen und zu sagen, hey, warum hast du mich als Papa ausgewählt? Warum glaubst du, dass ich der Richtige dafür bin? Und sie darf das natürlich auch stellen im Umkehrschluss. Und das wird schon oh, wow. so viel machen in eurer Beziehung, in eurer, in eurer Gemeinschaft als werdende Eltern. Das wird total viel machen. Und ich habe das von mhm. Jesper Juhl, der war ein ganz toller, ganz toller Autor, der ganz viel auch über das Vaterwerden ähm, Bücher geschrieben hat. Und ähm, mhm. diese Frage habe ich mitgenommen, die ist ganz wertvoll, finde ich.
2: Definitiv. Das ist eine schöne Frage und bringt uns wieder ins Gespräch. Absolut. Würde wir dürfen uns jetzt so wundervolle Fragen stellen gegenseitig. Absolut,
1: ja. Super. Ähm, ich habe noch was Schönes. Und zwar ähm, was würdest du sagen, welche drei Punkte ähm, wichtig sind, man, damit man als Eltern bestehen kann? Ich hoffe, die Frage mhm. ist verständlich für dich.
2: Ja, ja, ja. Äh, reden. <lacht> Haben wir ist wieder, ja. reden. <lacht> so wie wir auch gerade. Spazieren gehen, zu sagen, ich gehe ich geh jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit meiner Frau spazieren und diese Zeit ist Redenzeit. So, mit ja. Spazieren mit Kinderwagen, das, das geht meistens ja, und ja. das ist Redenzeit. Cool. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sich neben dem Mutter und dem Papa sein wieder als Mensch, also als Paar zu finden. Auch den Punkt darf es geben, der ist natürlich noch nicht, die ersten paar Monate nach der Geburt ist das noch nicht so relevant, aber ich merke bei mir jetzt nach fünf Monaten, mhm. und es hat jetzt so vor eineinhalb Monaten begonnen, dieser Prozess, wo, wo einfach da, mal jeder, jeder war nur noch Mama und jeder war nur noch Papa. Ja. Man war nicht mehr Mann und Frau, ja. dass das auch wieder gefunden wird, irgendwie abends, wenn das Kind vielleicht eingeschlafen ist, zehn Minuten auf der Couch einfach nur Nähe spüren.
1: Es mhm.
2: muss ja nicht der große Sex sein, oder es muss ja nicht irgendwie gerade irgendwie wieder der, der lange Netflix Abend sein, den man früher genossen hat, sondern einfach nur zehn Minuten sich gegenseitig äh, fühlen. Und das Dritte, was ist das Dritte? Sich gemeinsam auf dieses Abenteuer einzulassen.
1: Mhm, schön.
2: Sich immer wieder dieses Commitment zu geben, weil schau, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen tausende Optionen haben. Ja. Und durch diese tausenden Optionen, sie nicht mehr all in gehen, sich nicht mehr committen. Ne? Mhm. Wo sie sich immer fragen, ist es der richtige Partner, ist es der richtige Weg, ist es das Richtige, soll, ist, ist es wirklich das Richtige? Mm -mm -mm. Mhm. Und selbst wenn sie dann ein Kind haben und selbst wenn sie verheiratet sind, fragen sich immer noch Leute, ah, ist es das jetzt, das soll ich nicht? Und weil es doch jetzt schwer ist, ist es jetzt mein richtiger Weg oder hätte ich es mir doch anders gewünscht oder sollte ich nicht? All diese Fragen beiseite zu lassen und sagen, okay, that's it now. Ich committe mich dazu. Cool. Und ich gehe jetzt. Das bedeutet nicht mehr, sich gar nicht mehr zu hinterfragen, aber es bedeutet erstmal all-in zu gehen und zu schauen, wo das einen hinführt. Hm. Schön. Ich glaube, das sind so drei Dinge, die ich mitgeben würde.
1: Cool. Wenn du mir erlaubst, würde ich gerne zu Punkt zwei eine Ergänzung machen. Uh, super, gerne. gerne. <lacht> ähm, und zwar, du kennst sicherlich auch die Eye-Contact-Übung, also tief in die Augen mal gucken, eine Minute mm, lang ja. nicht reden, nicht Jetzt. sprechen, nicht also lachen kann man natürlich, weil da kommt eine Emotion hoch, die darf da sein. Um, yeah. Aber Jenny und ich machen das tatsächlich, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade nicht richtig connected, dann mhm. machen wir das und dann ist es sofort wieder, boom, weil das ist auch für uns ein Anker, weil wir das in einem Seminar gemacht haben und das war in, innerhalb von drei Sekunden so emotional für uns beide, dass das ähm, auch ein super Anker für uns ist. Aber wirklich eine, eine Herzensempfehlung an alle, die da zuhören und da draußen sind, wenn ihr das Gefühl habt, und das kommt manchmal schneller, als man denkt, und dafür könnt ihr gar nichts, aber wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man hat so die Connection verloren. So. Du kommst rein, ziehst die Schuhe aus, machst was zu essen, die Frau macht irgendwas anderes, wurscht rum, was auch immer, eine Minute mhm. lang Augenkontakt, tief in die Augen gucken,
2: hm, schöne Übung.
1: Das ist äh, Magic in unseren Augen. Magic in unseren Augen. ich würde sagen so passend. <lacht> okay, cool. Ich habe zwei Fragen noch und ähm, die sechste darf natürlich unbedingt gestellt werden. Wie war die Geburt für dich, lieber Pete?
2: Oh, aufregend. Aufregend. Es <lacht> ist so, so gewesen, so die, die, die. die die Nächte davor, tatsächlich vor unserem offiziellen Geburtstermin, mhm. habe ich gar nicht mehr so gut geschlafen. Also okay. ich habe hab gemerkt, ich schlafe die Nacht nicht mehr so, ich bin irgendwie aufgeregt, so ungefähr, es könnte jeden Moment losgehen. Und dann, als die Nacht war, erst um vier in der Früh hat er angefangen zu arbeiten, der kleine Mann, also quasi mit den Vorwien. Ja. und diese Nacht habe ich wundervoll geschlafen. Ich habe so gut geschlafen. Ich kann es dir ja gar nicht sagen. Ich liege im Bett und schlafe. Und dann kommt um vier Uhr die, die, die Frau und sagt, also meine Frau sagt, hey Peter, ich glaube, ich, es geht los. Und ich natürlich wache auf. Bum, 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 bum. Mein Herz schlägt auf, auf 180. Okay, okay, los, los, los. Und, äh, und dann sagt sie, aber ich bin mir nicht sicher, leg dich nochmal hin und schlaf. Und, und ich <lacht> gesagt, ja, <lacht> genau. Ja klar, ich noch mal kein schlaf, Problem. Alles klar, kein Problem. Und dann, dann haben wir halt mal so gemessen, wie die Wehen jetzt, wie die Abstände sind. Und dann waren es irgendwie 15 Minuten und haben gesagt, hey, komm jetzt einfach ins, ins Krankenhaus. Also wir wir, hatten, wir haben uns entschieden im Krankenhaus. Wir hätten es zwar auch ähm, anders überlegt, aber wir haben uns fürs Krankenhaus entschieden, weil die... Äh, weil meine Frau so ein Melanom hatte und mhm. das dann im Krankenhaus ähm, besser, also Überwachst falls was wäre, ja, ja, ja. überwacht werden konnte, genau. Und wie war die Geburt für mich? Es war tatsächlich auch ein Rollercoaster. Mittendrin war es, irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Und, 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 dann war ich einfach so dabei, weil es, es ging halt immer so rhythmisch. Und dann, und dann bin ich tatsächlich, habe ich einfach das Krankenhausessen Genossen, auch wenn die lecker gemacht haben. Und wir hatten echt eine, eine, eine tolle Klinik mit, mit, mit Wassergeburtsmöglichkeiten. Meine Frau war die Hälfte im Wasser und das ist alles super gelaufen. Die letzte Stunde, wo es dann, äh, dann wieder auf okay, die Zielgerade ging, das war für mich schon sehr, 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 sehr emotional. Vor allem äh, unser kleiner Mann wollte die letzte Kurve nicht nehmen. Also er muss sich ja mehrmals da in diesem Geburtskanal genau. drehen, damit er mhm. quasi rauskommen kann. Und die letzte Drehung wollte ich machen und hat dann noch einen Arm über dem Kopf gehabt.
1: Okay.
2: Und, und dann habe ich gemerkt, wie die Ärztin und die Hebamme unruhig wurden, ne? mhm. aber die haben nichts gesagt. Mhm. Oh, und da ist so viel Wut bei mir aufgekommen. Und ich habe gedacht, oh, was ist denn hier okay. los? Weißt du, Man hat Angst, Wut, äh, aber keiner sagt gerade in diesem Moment was. Also es war wirklich auch ein emotionaler Rollercoaster, aber ich muss echt sagen, es war für mich eher wie so ein wie so ein Film. Ich habe es versucht, zwar so bewusst, wie nur wie ich nur kann, aufzunehmen, aber es ist tatsächlich so, man ist einfach da für die Frau. Man hält die Hand, man atmet mit, man tut sein Bestes, aber schlussendlich ist man, ist man, kann man nur dabei sein als Mann. Man kann, man kann nur da sein. Und
1: was heißt, man kann nur, man...
2: Also, oder, da sein. Nur, genau, das ist, ist ne? unglaublich wichtig. Genau, also, man darf, da man sein. kann so
1: viel da sein, sogar.
2: Genau, ja. genau, das ist eigentlich richtig. Und das ja. würde ich ja jedem empfehlen, einfach nur da zu Also, nicht nur, streifen es nur, <lacht> einfach da zu sein.
1: Ja.
2: Einfach da zu sein für die Frauen. Wenn es was braucht, bringt man es ihr. Ansonsten, da sein.
1: Ja.
2: Und ja, wie es dann da war, war es krass.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> wie, wie dann da war der kleine Mann. Das ist ja dann erstmal so, so surreal. Jetzt mhm. ist da ein kleines Wesen in man, uns. man fühlt sich ganz viel Emotionen von Liebe, von Erschöpfung, von Überwältigung, von, oh Gott, was bedeutet das jetzt, vor allem wenn es das erste ist. Mhm. Und, und da sich einfach hineinfallen zu lassen in dieses in diesen Rollercoaster an Emotionen.
1: Ja, diese Entscheidung oh. zu treffen. Also die Entscheidung zu treffen, ich lasse mich da reinfallen. Mhm. Ich glaube, dieses, dieses die fällt uns tatsächlich schwieriger, als wir eigentlich vermuten, weil wir halt eben so sicherheitsgetrieben sind auch. ne? Und fallen lassen ja. bedeutet, nicht die Kontrolle abgeben, das nicht, aber so ein bisschen dieser, dieser Mut in diese Unsicherheit, in dieses, weil hinter ja. der Unsicherheit immer Potenzial und Wachstum steckt. Und ich glaube, wir dürfen uns wirklich bewusst erlauben, uns da reinfallen zu lassen und unser ja, ja. Bestes zu geben, was wir an diesem Tag leisten können.
2: Ja. Keine Erwartungen, keine großen Vorstellungen. Emotionen, die kommen, kommen. Sein ja. Bestes tun. Das ist wie so im Yoga. Im Yoga aufzuessen, äußere Haltung klar und innen weich. <lacht> so also im Außen bist du klar da und
1: innen darf alles passieren. Ja, schön. Super, Peter. Dann habe ich natürlich zum Schluss eine auf dich perfekt zugeschnittene Frage. Ja, und zwar, was ist für dich ähm, Achtsamkeit in den drei Elementen Partnerschaft, Eltern sein? Ja, sagen, wir machen noch eins dazu, Geburt und Papa sein. Also Geburt haben wir ja gerade schon mhm. ein bisschen besprochen, mhm. aber mhm. das ist so. der
2: Geburt hat man gerade, das ist dieses wirklich in einfach sich, achtsam auf das Abenteuer einzulassen. Wir ja. sagen, das ist jetzt ein Tag pur das Abenteuer und ich sauge jeden Moment auf und lasse alles zu. Ja. Ähm, zum, in einer Partnerschaft bedeutet es für mich, achtsam zu sein, das, was du gerade gemeint hast, mit einem Herzen zuzuhören. Mhm. Wenn, ich, wenn ich bei ihr bin, dann auch wirklich zu fühlen, zu wahrzunehmen. Beispiel, wir stecken so oft im Kopf, wir sind so oft bei unserem Handy, wir sind, wir sind nicht dort, wo der Partner ist. Achtsamkeit bedeutet einfach nur, dort zu sein, wo das Leben ist und dort mit dem Partner. Einfach mal völlig innig zehn Minuten zu verbringen, wenn man sie irgendwo dazwischen bringt. Und als, ja. als Papa sein, beziehungsweise im, im Umgang mit dem Kind ist es für mich, dem Kind in die Augen zu sehen und Versuchung zu begreifen, wie das Kind die Welt betrachtet. Weil im Buddhismus gibt es den schönen sure, Spruch, ja. Spruch, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist. Der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist oder auch Jesus hat gesagt, if you want to enter the kingdom of heaven, you have to become like a child. Wenn du das Himmelreich mhm. erreichen möchtest, musst du wie ein Kind werden. Und das Himmelreich ist nichts, was in der Zukunft ist, sondern was im jetzigen Jesus hat gesagt allgegenwärtig ist. Buddhismus lädt ja auch immer dazu ein, im Jetzt zu sein, weil es hier ist. Und Kinder können das noch. Mhm. Und einfach zu gucken, wie konzeptlos, wie vorstellungslos, wie wie liebend, wie lachend, wie freudvoll Kinder das Leben entdecken und da sich ab und an mal was abschauen davon.
1: Ja, schön. Achtsamkeit äh, als Eltern?
2: Als Eltern. Hm. Ja, ich glaube, dass ich einfach Moment für Moment auf dieses Abenteuer einzulassen. Ja, Schau, es wird toll. immer wieder neue Herausforderungen. Wir sind so oft in unseren Rhythmen, in unseren Vorstellungen drin, weil unser Alltag einfach ganz viel Gleichheit hat. Ja. Aber ein Kind wächst ständig, ein Kind entdeckt ständig was Neues, ein Kind ist ständig in diesem Prozess mit drinnen ja. und sich darauf äh, mit einzulassen und zu sagen, okay, ich entdecke das Leben, ich versuche das Leben so ein bisschen mitzuentdecken, wie das Kind das entdeckt. Ich, ich versuche jeden Tag neu zu betrachten, jeden Tag neu zu erleben nicht aus meinem Gedächtnis zu reproduzieren, weil das ist das, was, was neurowissenschaftlich gezeigt werden konnte, dass die meisten Menschen nicht den Alltag erleben, sondern einfach nur aus ihrem Gedächtnis den Alltag widerspulen. Ja, ja, und ja, nur ja, circa ja, 3% genau. Neuinformation ist im Gehirn. Ja. Und dazu sagen, okay, ich mache das wieder auf und entdecke jeden Tag, jedes jeden Moment. Und es geht nicht halt über das Elternsein, sondern es ist eine Lebensphilosophie, jeden Tag neu jeden Moment neu, jede Erfahrung neu, mhm. auch wenn wir sie schon zehnmal gemacht haben, neu. Mhm. Und zu sagen, mhm. wie Beginners meint. Buddhismus ist immer diese Einladung an den Beginners meint, an diesem wie ein Beginner, wie ein Neuanfänger. Und du hast ein kleines Wesen, das wirklich ein Beginner ist, ja. wirklich ein Anfänger ist, wirklich ja. die Welt neu entdeckt, wirklich kein Konzept
1: hat. Lern von dem. Cool. Superschön. Ja, Peter, ich, dann kann ich nur noch sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses ähm, tiefe, herzliche und äh, bewusstseinserweiternde äh, Interview. Ich möchte gerne dir die Möglichkeit geben, noch ein paar letzte Worte äh, loszuwerden und dann machen wir an der Stelle danach den Sack gerne ja. zu.
2: Ja. Ähm, lasst euch auf das Abenteuer ein, versucht so viel Konzepte, so viel Vorstellung, so viel Ideen wie möglich nur fallen zu lassen und entdeckt mit dem kleinen Wesen die Welt neu, entdeckt eure Frauen, euren Partner neu, eure Männer neu, wenn jetzt auch Frauen hier zuhören, ähm, entdeckt das Leben neu. So ein neues Wesen ist eine Einladung, das Leben neu zu begreifen. Wenn wir in alten Konzepten festhalten, dann ist es das klassische Prinzip der Anhaftung und das tut uns nicht gut. Wenn wir aber sagen, okay, das ist jetzt, wie es ist und ich entdecke das mit all seinen Facetten, mit seinen Höhen und Tiefen neu. Ich wachse daran, ich reife daran, ich lerne mich mehr kennen, ich lerne meinen Partner mehr kennen, ich lerne das Leben mehr kennen, ich lerne mein Kind kennen. Mir ist das so ein wunderschöner Prozess, den der der den es zu feiern gilt und einfach sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Mit feiern bedeutet ich nicht, bedeutet nicht nur, dass es geil ist, sondern mit allen Aspekten zu feiern. Ja. Zu allen Aspekten Ja zu sagen. Zum Leben Ja zu sagen.
1: Cool. Vielen Dank, Peter. Und Sehr gerne. Dank an die Zuhörer, die jetzt gerade bis dahin zugehört haben. Und äh, ja, damit sind wir. Hier am Ende vielen vielen Dank, lieber Peter. Gerne.
0: Ja, das war doch magisch, oder das ähm, Interview mit Peter so schön auch zu sehen. Ähm, ja, dass auch der Achtsamkeitsprofi ja menschlich ist einfach und äh, ja, aber so grounded. Ja, und äh, für mich das größte Aha Erlebnis und der größte Affekt ist dieses. Ja, wir bereiten uns durch Meditation und durch Achtsamkeit darauf vor, aus diesen, ja, Abgründen oder aus diesen äh, Bad Times einfach schneller und zügiger wieder rauszukommen und, äh, ja, deswegen eine Einladung an dich, beschäftige dich unbedingt mit dem Thema Meditation, das äh, gibt dir so viel Energie, so viel Power. Das hebt dein Level so dermaßen an und äh, schiebt dein Stresslevel ganz weit nach oben. Ähm, ja, Ich äh, spreche da aus totaler Erfahrung und deswegen bin ich so dankbar, dass Peter da so auch seine, ja, sein Wissen mit uns äh, geteilt hat in Kombination oder in Bezug auf Papa sein, äh, auf das Thema Eltern sein. Ja. Wenn du was mitgenommen hast, egal ob als Mann oder als Frau, dann freuen wir uns sehr, wenn du deine Erfahrungen, deine äh, Gedanken dazu mit uns über Instagram teilst, ähm, unter Geburt mit Flow natürlich. Und ja, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, wir haben am 14. und 15. Dezember wieder äh, ein Seminar. Rock deine Geburt geht in die zweite Runde sozusagen. Wir haben mega, mega tolles Feedback beim ersten Mal bekommen. Äh, Guckt da gerne auf rock-deiner-geburt.de vorbei und dann freuen wir uns, wenn wir dich und deinen Partner ja, bei uns begrüßen dürfen am 14. und 15. Dezember in der Nähe von Frankfurt am Main. Äh, ihr seid herzlich äh, willkommen und eingeladen. Wenn ihr ein außergewöhnliches Seminar erleben möchtet, zur Vorbereitung auf die beste Geburt, äh, auf, die auf eure persönlich beste Geburt der Welt Wow! Äh, zu erleben, dann seid ihr herzlich eingeladen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend und ja, rock eure Geburt.